0: Eh bien bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans euh, Bonjour. Formation de Shopify, je suis avec Benjamin qui vient de nous dire <rire> bonjour Bonjour <Salut>, Benjamin salut. <rire> Bonjour Thibaut Et Thibault Benjamin était été pressé de nous dire bonjour Ça va Thibault Oui très bien On va enchaîner trois sujets comme d'habitude euh, On va démarrer avec un premier sujet qui est euh, le bilan du e-commerce au premier trimestre 2023 comparé à 2022 euh, ensuite Thibaut va nous parler de la sécurité de Shopify notamment en comparaison avec euh, les autres euh, technos du e-commerce, donc euh, WooCommerce, euh, PrestaShop notamment. Et enfin Benjamin nous parlera de la migration de données d'un site à un autre notamment quand vous passez sur Shopify, euh, les points sur lesquels il faut faire attention, pourquoi c'est important de bien préparer ce sujet là, c'est un gros sujet euh, que les clients négligent parfois. Et donc, euh, c'est important qu'on qu qu vous éduque un petit peu euh, sur ce sujet-là. Vous êtes prêts, les gars Ready oui. Alors, c'est moi qui vais commencer euh, sur le bilan du e-commerce au premier trimestre 2023. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une augmentation euh, des ventes du e-commerce en France. Alors, je parle que de la France, de 20%. Euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On mélange là-dedans les produits et les services. Euh, pour un petit peu nuancer cette augmentation de, des chiffres c'est que c'est surtout dû à la vente de services euh, notamment le voyage et les loisirs euh, un peu moins sur les produits qui a quand même augmenté de 1% euh, mais euh, c'est surtout dû voilà, aux services ce que ça signifie pour vous qui nous écoutez si vous faites du e-commerce, c'est que euh, vous pouvez très bien euh, vous dire que si vous vendez de services, euh, vous pouvez passer par le e-commerce. C'est vrai qu'on a un peu moins le réflexe. Généralement, on a tendance à faire de la landing page sur du, sur du WordPress notamment ou du Webflow. Mais c'est vrai que si jamais vous vendez des choses, même si c'est du service et que c'est pas un bien que vous envoyez, etc., ça peut être parfait euh, de le faire sur euh, Shopify également. Voilà. Euh, le nombre de sites marchands a augmenté aussi de 5%, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, la France n'est pas un des premiers pays en e-commerce euh, au monde, on est un petit peu en retard, donc c'est en train de, de rattraper, si on compare notamment avec les états unis ou, ou le Japon, euh, donc ça c'est aussi plutôt une, une bonne nouvelle de l'augmentation du nombre de sites marchands, comparé au premier trimestre 2022, je le rappelle, il y a une augmentation aussi du nombre de transactions, et euh, qui est de 10 enfin 9 Et donc le panier moyen aussi qui augmente de 10 à 68 euros. Donc il faut le un petit peu le nuancer également parce que c'est en partie dû à l'inflation, euh, mais évidemment l'inflation Est pas non plus de 10 Donc il euh, y a également une augmentation du panier moyen tout court. Euh, donc ça aussi, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le e-commerce. Également, il y a une augmentation, et ça c'est un point, euh, vous le savez si vous suivez un petit peu euh, ce qu'on raconte sur LinkedIn, euh, il y a une augmentation des ventes de B2B. Donc ça également, c'est plutôt une nouvelle euh, intéressante, euh, parce qu'il y a une augmentation de 5% sur le B2B. Donc, on l'a dit souvent, euh, n'hésitez pas si jamais vous vendez euh, des produits ou des services qui peuvent être euh, en accord avec des ventes en B2B, à le faire, il y a des solutions qui existent. Sparklayer, qui est un, un acteur externe de Shopify, mais qui fonctionne très bien avec Shopify, vous permet de faire des ventes B2B assez facilement, c'est une surcouche. Euh, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire. Et sinon, évidemment, si vous êtes sur Shopify+, Plus, il y a la solution Shopify B2B qui vous permet de faire des ventes euh, en B2B de façon très simple aussi, avec la même interface, avec les produits qui sont croisés entre le B2C et le B2B, mais avec des informations différentes pour le B2B et le B2C. Voilà, donc ça c'est important. Euh, de le savoir. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est un investissement euh, assez faible d'aller dans le B2B sur euh, Shopify. Donc, euh, profitez-en, ça peut être une partie non négligeable de vos ventes. Euh, et enfin, si on rentre dans les produits en particulier, euh, on a une augmentation des ventes euh, de 1% sur l'ameublement la et la décoration. Euh, donc voilà, donc on pourrait se dire que vendre des meubles sur, en e-commerce pas forcément l'idéal, mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, et ensuite, sur l'habillement, mode, beauté, euh, là, on est sur des baisses qui sont un peu les produits historiques, on va dire, du e-commerce. On est à moins 3% pour l'habillement et la mode et à moins 4% sur la beauté. Voilà. Euh, donc, je vais m'arrêter là pour euh, tous ces chiffres euh, et je vais passer... Enfin, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à m'interpeller notamment sur LinkedIn ou à nous écrire un mail à hello@moon-moon.fr et je vais donc passer la parole à Thibaut qui nous parlait de la sécurité de Shopify.
1: Eh bien oui, alors du coup la sécurité c'est un sujet qui revient euh, assez souvent, on nous pose souvent la question « est-ce que Shopify est sécurisé ?» Donc la réponse est oui, mais on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. La meilleure façon d'expliquer euh, en quoi Shopify est sécurisé par rapport à d'autres solutions, c'est euh, de le comparer finalement euh, au logiciel open source. Euh, Shopify étant un SaaS, alors pour expliquer rapidement, euh, un SaaS, donc ça veut dire « Software as a Service », en gros, il faut vous dire que c'est une, euh, une solution qui est hébergée ailleurs, donc elle n'est pas sur vos serveurs à vous, et euh, en échange de euh, son utilisation, vous payez un abonnement du coup, et donc la solution est vraiment vendue comme un service, euh, Voilà, en échange d'un petit fees mensuel. Euh, à l'inverse des, lo des logiciels open source, euh, comme euh, PrestaShop ou Commerce et tout ça, qui eux sont des solutions que vous pouvez télécharger, utiliser libre, librement et gratuitement, installer sur vos serveurs, gérer vous-même sur lesquels vous avez vraiment la main. Euh, donc voilà, c'est des solutions qui sont du coup euh, plus facilement adaptables à ce que vous voulez faire, mais qui réclament aussi bah, souvent plus de technicité, plus de temps aussi pour les paramétrer comme vous le souhaitez, etc. Donc voilà, il y a vraiment des, des avantages aux deux. Le but là c'est pas de les comparer sur tous les points, mais plutôt de se, de se focus sur la partie sécurité. Euh, parce que vraiment là-dessus, il y a une vraie différence. Euh, donc il y a plusieurs points que je vais aborder pour euh, un petit peu euh, mettre en avant ces différences là, la première c'est les mises à jour qui est un point extrêmement important quand on parle de sécurité euh, aujourd'hui l'une des raisons principales des failles de sécurité sur les sites de e-commerce c'est que les solutions n'ont pas été mises à jour depuis quelques temps euh, d'ailleurs quand on regarde les statistiques il y a une part énorme de sites euh, PrestaShop ou e-commerce qui, qui ne sont pas à jour en fait c'est euh, je crois qu'on est au-dessus des 80% pour les prestashop, de sites PrestaShop qui ne sont pas à jour aujourd'hui. Et, et ça, c'est vraiment l'une des causes principales d'attaque sur vos sites, en fait, c'est qu'il y a tout simplement bah, des codes vulnérables qui sont encore en place et qui n'ont pas été euh, corrigés avec le temps et qui permettent aux pirates euh, de vous attaquer euh, plus facilement. Et donc l'avantage de Shopify là-dessus, c'est que euh, finalement, tout ce code-là, il est mis à jour par les équipes de Shopify automatiquement. C'est des mises à jour silencieuses qui sont. Invisibles pour vous et qui font que en fait vous pouvez vous connecter le matin et vous rendre compte que dans le back office eh ben, Par exemple il y a des nouveautés qui sont arrivées, des nouvelles fonctionnalités Et du coup il y a des choses que vous voyez mais il y a aussi des choses que vous ne voyez pas Parce qu'il y a aussi des correctifs qui sont faits pour, pour renforcer finalement le, le code Et, euh, et bloquer les attaques, les attaques pirates Donc ça c'est un truc qui, qui est ultra confortable finalement parce que vous n'avez absolument rien à faire euh, alors que sur une solution open source si vous souhaitez la maintenir à jour il y a pas mal de choses à faire, il faut mettre à jour vos serveurs, il faut mettre à jour la solution e-commerce, donc PrestaShop ou Shopify euh, ou e-commerce euh, pardon, et puis il faut mettre à jour aussi tous les plugins, les applications, les extensions que vous avez installés dessus euh, et ça c'est vraiment voilà, un moment qui peut, euh, qui peut être long et laborieux euh, parce que plus le site sera complexe plus ça sera complexe de maintenir à jour parce que vous pouvez faire une mise à jour d'application et vous, vous rendre compte que du coup, depuis cette mise à jour, il y a des choses qui pètent, parce qu'il y a d'autres applications qui ne sont plus compatibles, donc il faut toujours un petit peu tester. Et il y a tout un process de mise à jour pour les logiciels open source, qui est assez lourd, il hein. faut télécharger une nouvelle version, bah, sauvegarder le site et la base de données, monter une pré-production, installer la nouvelle version, charger les données, tout vérifier, corriger les bugs si on en a qui traînent, et enfin, vous pouvez passer en production si tout va bien. Et tout ça, du coup, ça prend du temps, c'est à des équipes techniques de le faire, et du coup, bah, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est les mises à jour, c'est le point essentiel
0: Et c'est un des points qu'on n'évoque pas assez souvent non plus pour parler du pricing de Shopify Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire Oui le prix est justifié par la simplicité d'utilisation, vos équipes vont gagner du temps Ce qui est vrai et c'est peut-être le point numéro 1, notamment la mise à jour du thème Mais c'est vrai que ça c'est hyper important, c'est un gain de temps de malade et de sécurité par rapport à d'autres solutions, le nombre de clients qui, qui sont venus nous voir pour passer de WooCommerce au PrestaShop à Shopify et qui avaient des sites qui n'étaient pas du tout mis à jour, euh, enfin, c'est assez impressionnant. C'est euh, vrai que ça fait aussi partie du prix et au final, ce service-là, au travers du prix, euh, il est pas si cher que ça, finalement. Et euh,
2: je, te, je te coupe aussi, euh, Thibaut, en effet, cette histoire de compatibilité entre les plugins ou modules et, euh, justement, les versions euh, des noyaux sont très, très importants. Euh, en effet, très vite, on va avoir ce petit bandeau qui va apparaître sur PrestaShop ou sur WooCommerce que vous dites euh, que vous mettez à jour, justement, la version. Mais il faut impérativement s'assurer que les plugins que vous employez euh, ont cette nouvelle version disponible aussi. Euh, ça nous est arrivé de, de, de voir, justement d'intervenir sur des sites euh, anciens PrestaShop ou au commerce où justement il y a une mise à jour qui a été forcée sans avoir vérifié la compatibilité de toutes ces versions donc très très important à checker et comme tu l'évoques Thibault voilà, ça nécessite beaucoup de temps pour s'assurer que tout fonctionne
1: Ouais, voilà. Ben a été euh, développeur PrestaShop, donc euh, il sait de quoi il parle, euh, mais, euh, mais oui c'est vrai, Enfin euh, voilà on se fait souvent la réflexion que euh, finalement on est plus libre avec des solutions open source parce qu'on fait ce qu'on veut, les logiciels sont à nous, etc. Mais finalement, on est, euh, quand on n'est pas technicien, on est prisonnier en un sens parce qu'on est dépendant d'une équipe technique qui peut nous aider à garder la solution à jour. Alors qu'avec Shopify, bah, on a un peu plus de liberté à ce niveau-là. Ce qu'on se disait
0: récemment sur un, un projet euh, qui, qui pensait éventuellement utiliser PrestaShop, c'était que sur PrestaShop, notamment pour cette raison, vous aviez plutôt intérêt d'avoir un développeur PrestaShop au sein de l'équipe euh, de votre équipe quoi, de marque. Voilà,
1: ouais. voilà donc euh, ça c'est vraiment le point principal. Ensuite il y a des petites choses qu'on qu peut rajouter, hein, histoire de renforcer encore un petit peu euh, ce que je suis en train de dire. Euh, Open source, ça veut dire quoi pour revenir dessus Ça veut dire que le code, il est libre, ouvert, accessible à tous. Ça veut dire qu'il est visible, qu'on peut le trouver sur, euh, sur Internet et qu'on peut du coup fouiller dedans et finalement chercher des failles de sécurité. Et c'est pour ça que les codes open source sont un petit peu plus euh, sensibles aux attaques. C'est que finalement, tout le monde peut les voir et tout le monde peut aller creuser dedans. Euh, à l'inverse du, du code euh, back de Shopify qui lui et euh, protégé sur les serveurs de Shopify non accessibles. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de venir fouiller pour trouver des, des failles de sécurité.
2: Euh, petit, petit truc là-dessus. Euh, depuis euh, quelques temps, le CEO de Shopify, Tobias Lutke, euh, a mis le liquid en open source, euh, parce que y a, y, a, y, a, y a deux raisons en fait, le, donc, le code en effet comme tu le dis est, est bloqué en dur etc, par contre les gens ont la possibilité justement d'étudier euh, comme, il, comme il faut justement le liquid pour pouvoir ensuite structurer et développer justement des nouvelles applications ou des nouvelles fonctionnalités sur des thèmes Shopify.
1: Ouais. Donc le Liquid c'est le code qui a été créé par Shopify qui permet un petit peu de faire l'interface entre euh, ce qu'on appelle le front, donc en fait le thème de votre site en HTML et euh, tous les objets euh, Shopify, donc euh, en fait de parler avec les produits, avec euh, les clients, les pages les articles de blog, tout ça, c'est un petit peu ce qui fait la, le lien entre les deux euh, dans le code et effectivement oui, il a ouvert le, le langage pour qu'il puisse bah, continuer d'évoluer, même sans Shopify finalement euh, donc voilà euh, ensuite donc il y a ce qui est intéressant c'est qu'il y a un monitoring constant qui est fait de la part de Shopify en fait eux ils sont euh, vraiment au taquet là-dessus la sécurité c'est quelque chose d'essentiel pour eux vu que effectivement leur solution elle est un petit peu protégée et bloquée sur leur serveur euh, et ils savent que voilà il y a des gens pour qui bon bah c'est euh, ça peut être un petit peu euh, embêtant le fait de pas du tout avoir de, de main là-dessus, du coup ils sont au taquet en fait ils veulent pas euh, être pris euh, être pris à à défaut là-dessus, et donc ils ont des équipes qui euh, checkent constamment, ils ont euh, plein d'outils qui sont mis en place euh, sur leur serveur pour vérifier s'il y a des choses qui sautent ou pas, et ce qui est euh, assez plaisant, hein, c'est que en fait quand on se rend compte qu'il y a un petit truc qui, qui déconne dans Shopify, dans le back-office ou une chose comme ça, bah en général au moment où on s'en rend compte, euh, les équipes de Shopify sont déjà en train de, de taffer dessus et de régler le truc et les soucis se règlent assez vite alors que si on est sur une solution à nous euh, à moins de mettre en place des outils euh, pour surveiller justement euh, euh, toutes les petites erreurs qui, peut, qui peuvent survenir. Eh bien, parfois, il peut y avoir des erreurs qui sont en place sur notre site et en fait on les voit pas. Nos clients les voient mais nous on les voit pas. Et euh, ça peut traîner comme ça pendant des jours en fait avant qu'on se rende compte. Mmh. Voilà, donc ça c'est aussi un, un très bon point. Finalement, il y a vraiment une sécurité euh, constante qui est faite, un monitoring constant qui est fait. Et euh, enfin, alors dernier petit truc, euh, mais alors ça je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les solutions. Euh, mais du coup, Shopify a mis en place des, des bounties, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, donnent de l'argent en fait, aux, aux développeurs, aux hackers qui pourraient euh, les aider à trouver des failles. Il euh, y a des bounty assez élevées, hein, c'est-à-dire que si vous êtes un hacker et que vous arrivez à trouver une faille critique dans le code de Shopify, eh bien, vous pouvez avoir une bountie jusqu'à 200 000 euros. Donc c'est pas rien. On est dessus, on est <rire> ça, ça, ça déconne pas ouais. Ouais, mais bon, tout ça pour dire que euh, voilà ils sont ils sont c'est un sujet extrêmement important pour eux ils mettent euh, de l'argent là dedans pour s'assurer d'être toujours au top euh, sur ce sujet là donc
0: euh, et voilà. ils reçoivent de l'argent pour ça notamment hein, les, tous les forfaits euh, que les e-commerçants payent c'est fait pour ça aussi ouais, hein. et euh, ça explique aussi en effet le fait que euh, Shopify impose de passer par ses propres serveurs et ne passe pas par des serveurs OVH, gandhi etc. Parce que ça permet de sécuriser encore plus les choses. Et ben merci Thibaut, c'était hyper intéressant. Merci Thibaut. Euh, donc voilà, donc faites attention à ça quand vous décidez de prendre une solution de l'e-commerce. L'idée c'était pas de dire euh, WordPress, WooCommerce ou PrestaShop, ce sont des mauvaises solutions. Au contraire ce sont des très bonnes solutions si on s'en sert très bien. Mais c'est vrai que euh, au niveau sécurité, vous êtes un peu plus euh, serein si euh, vous passez par Shopify. Après, voilà, il faut comparer les avantages et inconvénients de chacun. Euh... Benjamin, nous allons donc parler du transfert de données euh, d'un site euh, X ou Y à euh, notamment Shopify, mais au global de toute façon, le transfert de données. C'est ouais. aussi voilà. un sujet hyper important. Là, on est, on est sur des sujets très sérieux aujourd'hui. Euh, mais c'est hyper important et c'est vrai que ce sujet-là, euh, on... on en parle pas pas tout le temps notamment quand on vient nous voir pour faire un nouveau site c'est quelque chose c'est un point sur lequel les gens ne, 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 ne nous parlent ne le parlent pas en fait
2: exactement comme tu l'évoques et comme tu l'évoquais aussi en, en introduction ça arrivait assez fréquemment euh, bah, d'accompagner justement des clients avec un, un besoin vraiment de, de, de migration donc de changer complètement de site et euh, qui ne se sont pas vraiment posé cette question du bah, est-ce que je vais vouloir récupérer des informations de mon ancien site Si oui, comment est-ce que je vais m'y prendre, etc. Donc voilà, nous, c'est un, un sujet sur lequel on intervient beaucoup euh, et de plus en plus euh, dans notre activité chez euh, chez Moon Moonmoon euh, sur, euh, voilà, sur, des, sur des projets de création de sites. De plus en plus de projets sont des projets de type euh, « migration ». Euh, donc le premier point que je vais évoquer là-dessus, alors c'est un peu un gros mot, ça va s'appeler la gouvernance de données. Euh, la gouvernance de données, qu'est-ce que c'est C'est de définir où est-ce qu'on souhaite stocker euh, les données dans nos systèmes d'information. Euh, typiquement, euh, les entreprises de... Toutes tailles peuvent avoir plusieurs euh, systèmes intégrés dans leur activité. On peut parler d'un ERP, on peut parler d'un PIM, on peut parler de CRM. Euh, voilà, ça fait beaucoup de beaucoup d'acronymes. Et la question c'est toujours de se poser bah, cette question justement. Euh, où est-ce qu'on veut que la donnée soit stockée Quelle est la donnée qui va être la donnée principale Et comment est-ce qu'ensuite on interconnecte euh, les informations entre c'est euh, toutes ces solutions euh, donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser en amont avant de, de, de vouloir passer d'une solution à une autre c'est de se dire ok je veux changer cette solution mais est-ce que cette nouvelle solution va pouvoir être connectée soit via euh, des, des plugins des applications soit via des systèmes de migration et du coup de bien réfléchir à euh, voilà quelles sont les données qui sont les données critiques de communication et sur lesquelles du coup il faut s'assurer que votre nouveau système puisse se euh, donc voilà pour ce premier gros mot de gouvernance de données. Euh, on va attaquer maintenant un peu plus en détail justement sur euh, bah, ce qu'est une migration et comment, euh, comment s'y prendre. Et du coup, l'idée, c'est de vous guider un petit peu sur comment euh, automatiser cette migration et euh, voir les points qui sont un peu plus complexes à migrer. Et bien, on va commencer justement par ces points complexes euh, à migrer et euh, parmi ceux-ci on va surtout avoir euh, les données qui sont des données d'information graphique euh, visuelle. Pour reprendre ce que disait Thibaut juste euh, avant, on va parler de front. Euh, comme il l'expliquait, en fait, on, on va avoir des moteurs d'adaptation euh, et de, de création visuelle sur les différents CMS qui peuvent varier. Typiquement, un PrestaShop ou un WooCommerce vont tourner principalement sur du PHP, là on le disait juste tout à l'heure Shopify lui va tourner sur du liquide, ce qui fait que euh, chaque thème, chaque euh, section qu'on peut avoir sur des sites, chaque rendu de page peut être structuré, designé justement par des équipes frontes. Et du coup, ce code n'est absolument pas adaptable
0: entre une solution et une autre lorsqu'on fait une migration. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent de dire euh, bah, est-ce que vous pouvez juste transférer mon site actuel, euh, qui est sur euh, WooCommerce, que je trouve très joli, euh, sur Shopify Et bien, la réponse c'est non, puisque c'est pas du tout les mêmes langages. Donc euh... Voilà, donc on est obligé de recoder euh, certaines choses.
2: Voilà. De, de toute manière, là-dessus, euh, nous, on vous invite fortement à considérer une refonte euh, en parallèle justement d'une migration. Euh, L'idée de changer complètement de système, c'est aussi un petit peu de re-réfléchir au fonctionnement global de votre de votre site Internet. Et du coup, se permettre de re-questionner l'UI et l'UX euh, bah, lors de votre migration, ça peut être quelque chose d'assez euh, d'assez intéressant. Ouais, carrément. Euh, donc ça c'est le premier point qui n'est pas euh, justement euh, facilement migrable ou du moins automatisé et il va y avoir aussi euh, tout ce qui va être lié à des euh, applications tierces, par exemple vous avez une superbe application qui vous permet de gérer de magnifiques sliders sur votre presse ou sur votre WooCommerce mais il fonctionne via une application euh, Voilà, cette application c'est également euh, un noyau euh, spécifique de fonctionnement euh, qui ne pourra pas euh, du coup être migré comme ça sauf dans le cas justement d'applications qui elles sont prévues euh, multimodales et adaptables ce qui se fait de plus en plus maintenant euh, sur, euh, sur les internets Très bien. Voilà. Euh, on passe du coup à ce qui maintenant peut être facilement migré. Et pour ça, on va plus faire un laïus sur ce qu'on appelle la, donc la donnée et les bases de données. Euh, donc, les bases de données, on, on connaît justement plusieurs langages qui sont assez, assez répétés. On peut parler du SQL, du MySQL. Euh, ces informations, en fait, ces bases de données euh, bien que les systèmes soient différents, euh, elles ont toujours une logique qui va être assez similaire euh, Thibault l'évoquait tout à l'heure en parlant d'objets, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on va avoir une base de données euh, de type client, on va avoir des bases de données de type commande, des bases de données de type produit, etc. etc. Et en fait, toutes ces informations structurées euh, sont facilement questionnable entre les différents systèmes et du coup il est possible sur du coup bah, toutes ces données clients adresse expédition commandes, produits collection etc 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 d'utiliser plusieurs moyens pour pouvoir euh, les migrer entre une solution et une autre euh, le premier système c'est ce qu'on appelle les fichiers csv donc les fichiers csv c'est un petit peu des c'est un peu un intermédiaire entre un fichier excel et un fichier de base de données euh, et du coup toutes les solutions CMS vous proposent euh, des, euh, des templates en fait, de fichiers CSV qui vous permettent, euh, bah voilà, si vous touchez un petit peu en Excel ou en, ou en Google Sheet, de pouvoir réadapter euh, des contenus d'un ancien site au nouveau et de pouvoir les réimporter assez
0: facilement. Comme ça, vous automatisez votre, euh, votre connexion. Ça, c'est hyper important. Euh, c'est assez fréquent qu'on demande justement à nos clients est-ce que euh, tu aurais le fichier CSV de tes clients, le fichier CSV de tes commandes, le fichier CSV de je ne sais pas quoi. Ça arrive souvent parce qu'en fait, c'est en effet un langage commun un peu à toutes ces bases de données qui permettent de, de de retraduire on va dire les données du site A pour le mettre vers le site B et on change parfois l'intitulé des colonnes pour pouvoir le faire matcher euh, avec, euh, avec le nouveau site et je dis ça mais c'était surtout en fait les, les produits généralement mm -hmm. enfin si vous passez pas par un PIM etc si vous passez par un PIM euh, c'est un peu plus simple mais euh, voilà donc oui en effet euh, c'est important de comprendre ça
2: et ça c'est si vous avez envie de mettre un peu la main à la pâte parce qu'en effet il faut quand même récupérer la donnée, la remettre en forme, l'ajouter et après du coup ces données doivent être intégrées pour chaque type d'objet. Du coup il faut faire un import pour les produits, faire un import pour les clients, un import pour les commandes, etc. etc. Pour vous simplifier un petit peu la tâche, il existe de nombreuses solutions de migration complètes. Deux principales sortent du lot, il y a cart to cart et il y a Extension qui vous permettent justement un petit peu de simplifier tout ça en euh, du coup référant euh, l'URL justement de votre, de votre ancien site et des identifiants admin et la même chose sur le futur site que vous, souhaitez, euh, que vous souhaitez mettre en place. Et évidemment, euh, vous pouvez aussi mandater euh, vos, votre prestataire e-commerce pour euh, pouvoir assurer tout ça et avoir du coup une approche globale avec la refonte de votre site. Voilà pour la partie technique, et Simon, tu l'évoquais tout à l'heure aussi. Un autre enjeu, et pas des moindres, c'est concernant le SEO. En effet, il y a un enjeu double lorsqu'on effectue une migration, c'est... Premièrement du coup de récupérer toute la donnée et de s'assurer que bah, on a l'historique des commandes, on a tous ses clients, etc. Mais aussi de s'assurer que euh, lors de la migration de ce site-là, on ne vient pas avoir un impact qui va être négatif au, réf au référencement d'un site. Euh, il faut savoir que du coup, la structure d'URL entre les, différents, euh, les différentes solutions. Est complètement différente euh, on peut structurer d'une telle manière sur un WooCommerce c'est structuré d'une telle manière sur un PrestaShop et d'une telle manière sur un Shopify ce qui fait que au global euh, bah, typiquement une page produit ne va pas posséder la même URL entre votre ancienne, euh, entre votre ancien site et votre euh, nouveau. Ce qui fait que si vous n'intervenez pas lors de votre migration, euh, toutes les pages qui sont actuellement référencées sur votre site vont euh, du coup orienter vers des pages 404 euh, sur les moteurs de recherche. Ce qui fait que du coup votre score euh, SEO va littéralement
0: dégringoler. Page 404, c'est une page où il n'y a plus rien. Voilà pour expliquer un peu ce que c'est.
2: C'est ça, tout à fait. Et du coup, il, voilà, il, est, il est vraiment primordial de bien réfléchir en même temps que votre migration à ce que vous souhaitez faire en termes de, de SEO. Et la technique euh, la plus simple pour parer euh, cette problématique justement des erreurs 404, c'est ce qu'on appelle les, redir les redirections 301. C'est que, que des chiffres, mais une redirection 301, c'est tout simplement d'indiquer euh, du coup au moteur de recherche, mais aussi du coup à vos navigateurs, euh, que... Euh, l'adresse qui est saisie euh, est une ancienne adresse et que du coup avec le nouveau système le client est orienté vers cette nouvelle page et de cette manière le fait de mettre en place ces redirections 301 ça assure que euh, de manière automatique, tout le trafic qui allait nativement sur vos anciennes adresses est petit à petit redirigé vers votre nouveau site. Et donc ça, Google, les autres moteurs de recherche vont le comprendre et euh, vont permettre justement de limiter l'impact justement de cette migration sur votre SEO. il y a,
0: y a un... Y a un... Une autre chose de on pense pas non plus, c'est quand vous avez eu des articles par exemple euh, dans des blogs externes ou je sais pas sur le West France, dans la presse, etc. Généralement ils citent votre site en mettant euh, l'URL de votre site euh, dans votre, ancien, votre ancien site, il faut faire attention est-ce que si c'est pas votre URL principale, vous fassiez bien euh, aussi euh, le rapprochement entre ces deux adresses parce qu'en fait on sait que donc, ça s'appelle des backlinks et on sait que ces backlinks interviennent dans euh, la puissance SEO de votre site et donc du coup si vous le faites pas, bah, vous allez perdre euh, cette puissance entre guillemets alors que vous, la, vous avez galéré sans doute d'avoir un article dans euh, le Figaro ou West France ou j'en sais rien. Donc c'est important de le faire pour ça aussi et pas que, là, euh, pas que pour vos visiteurs en fait.
2: Tout à fait et le, et le tout dernier point là-dessus sur, euh, sur la partie SEO, c'est euh, lié à un petit fichier qu'on appelle le sitemap. Euh, le sitemap en fait c'est un, un petit peu un index de toutes les urls qui sont contenues sur votre, euh, sur votre site et euh, l'idée c'est que dès que vous avez enclenché justement cette migration dès que votre nouveau site est live euh, félicitations déjà euh, vous indiquez grâce à ce sitemap que votre site ne contient désormais que ces nouvelles urls et de cette manière en fait euh, bah, vous indiquez à Google via le Google Search Console que euh, bah, Shopify, pour prendre que Shopify en exemple, euh, du coup référence ces différentes pages, le sitemap est géré de manière automatique sur Shopify donc dès qu'il y a une nouvelle page qui est créée, ce sera automatiquement référencé et ou également, euh, il faut prendre un petit peu la logique de, de, de comment fonctionne un robot euh, crawler, donc les robots d'indexation justement des moteurs de recherche, euh, les robots d'indexation de recherche ne vont pas euh, crawler tous les sites internet tous les jours pour dire « Ah ok, il y a telle page qui a été créée, il y a telle page qui a été créée. » Ils viennent à une certaine fréquence, notamment si vous créez justement du contenu euh, fréquent. Et le fait d'indiquer qu'il y a un nouveau sitemap, ça permet de chercher à passer en priorité justement sur les indexations pour que le plus rapidement possible, vos nouvelles URL soient
0: euh, définies sur les moteurs de recherche. Il y a aussi le fait que si jamais le, le crawler passe sur ton site alors que toutes tes URL ont changé et que tu ne l'as pas prévenu, il peut potentiellement te pénaliser parce qu'il va pas retrouver ses petits. Il va dire ah, mais en fait le site a été cassé et donc il peut il peut pénaliser aussi le positionnement du site. Tout à fait. C'est bon pour toi, Benjamin euh,
2: Petit point bonus, euh, histoire de dire quand même. Euh, il est également possible, et ça, ça arrive souvent, c'est une demande qui est assez fréquente, euh, de garder euh, actif euh, sur des sous-dossiers euh, les anciennes URL de, de sites. Euh, typiquement, nous, on va vous recommander aussi euh, de toujours penser un petit peu en, en MVP, donc Minimum Viable Product, euh, lorsque vous faites des migrations d'une un, grande solution et de se dire que peut-être... Euh, euh, il faut envisager de d'abord euh, migrer des premières pages de ce, de ce, de ce site, euh, comme Simon l'évoquait tout à l'heure avec, avec le blog. Il est possible d'envisager de se dire qu'on garde le blog sur une autre adresse et du coup ces autres adresses, de les garder sur votre ancien système et du coup d'avoir justement cette logique de euh, positionnement sur des URL euh, différents, de les passer sur, euh, enfin, voilà, sur votre hébergement d'avoir euh, votre ancien système et votre nouveau système euh, sur le même domaine via des via des sous-domaines.
0: ok Donc on garde les deux en parallèle, le temps de faire la migration notamment. Exactement. Le blog c'est un bon exemple parce que si vous êtes très actif sur votre blog et que vous avez euh, 200, 300 ou même plus d'articles c'est vrai que de faire le transfert d'un coup, euh, ça peut être déjà assez lourd, et puis euh, ça vous permet euh, de prendre en main euh, votre nouvelle solution euh, step by step. Quoi. Mmh.
1: Bah, notamment si, euh, par exemple, vous étiez sur un WooCommerce avant, donc un WordPress, ça peut effectivement être intéressant de se dire qu'on garde le blog sur le WordPress, qu'on met sur un sous-domaine, par exemple, blog.votre adresse euh, de site, et comme ça, vous gardez vos articles, votre structure, euh, on n'y touche pas, et finalement, le pont marchera bien entre les deux. En mmh. Il
0: faudra bien, faire penser, en effet, bien penser en effet, à faire les liens euh du Shopify vers le commerce euh, sur la partie blog. Eh bien, merci, messieurs. Euh, merci beaucoup. Euh, si de temps en temps on a un peu bégayé, c'est parce qu'il est 7h euh, du mat. Mmh. <rire> Important de le préciser, et, ça. Et, et voilà, donc euh, désolé euh, par avance. Euh, donc merci beaucoup, puis ben on se retrouve dans 4 semaines pour le prochain épisode de, de Shop Info, euh, qu'on a appelé comme ça, on sait toujours pas si on va regarder ce nom-là, mais on va pour l'instant ça s'appelle comme ça. Euh, et puis dans 2 semaines on aura un interview évidemment euh, donc, euh, qui sera très sympa, ouais, on oui. ne vous en dit pas plus pour l'instant, petit teasing, et Benjamin sera avec moi au micro. Oh. Euh... <rire> Benjamin <rire> ouais,
1: ouais, ah est surpris d'ailleurs. Ouais c'est
0: clair, je <rire> n'en plus. Euh, et ben merci à tous et puis à très vite à bientôt Ciao. merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si jamais celui-ci vous a plu nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite